0: Adik-adik tenang, hanya dua puluh menit maafkan, <gif> karena saya emang enggak terbiasa pengajian umum Biasa ngawas tengdampar, jangan nah ngerti rarajigampil <gif> uh, Begini, kaya. karena Pondok Al Anwar 2 juga tentunya semua, satu, dua, tiga, sampai empat Juga semua lembaga yang didirikan oleh Syekhuna GYC Memon adalah lembaga yang memang dipersiapkan untuk ilmu, saya, untuk mengawal ilmu sebagai wirosah nabawiyah, sebagai warisan Rasulullah s.a.w. maka saya minta anak-anak juga adik-adik baik yang lelaki maupun perempuan jagalah kepastian ilmu saya ulang lagi, jagalah kepastian ilmu karena lewat Kualitas ya, argumentatif itu kita bisa mempertahankan wirosan abawiyah. Kalau beberapa kali ngisi acara di Jogja, memang saya sampai sekarang ngajar di Jogja. Itu pernah ketemu pakar matematika. Niku hitung hitungan, niku cepet model nganggo hitungan pondok. Misalnya kalau mereka bilang rong persen setengah, dua persen setengah dari seratus. Atau seper-dua puluh dari seratus Atau seper-sepuluh 10 dari seratus Itu kalau di Hitungan Arab Karena Arab itu dulu umatun ummiyah, Umat yang ummi Itu Islam datang Dengan matematika yang mudah sekali Kita tahu misalnya Dalam bab zakat Misalnya dua persen setengah Dibahasakan rugul usur Karena bertahap Ini untuk adik-adik ya Jadi misalnya 100 seper 10-nya berarti berapa? 10 Nah dari 10 itu terus ngambil seperempatnya, 4-nya Yaitu 2, berapa? 5 Itu lebih cepat dibangkan sama Porogapet 100 Terus dibagi 2, 6, 5 Jadi ini kalau nanti jajal Saya pernah di salah satu kantor Ketemu pakar matematika Dia tanya saya Pak Bahak Kenapa Anda garap matematika itu cepat? Saya bilang ini matematika Arab kata saya. Itu mereka kalah cepat sama saya ngarap karena tadi. Karena Arab itu ummatun umumnya Sehingga saya pernah diberi waktu khusus untuk ngajar eh, semacam ekstra, ekstrakurikuler di salah satu kampus. Mengajar ulumul Islam. Itu yang di antara yang saya ajarkan itu ngitung cepat, berhitung cepat. Misalnya saya kan ngitung seper 10 dari 100 sudah tidak mikir. Apalagi seper 20. Tapi kalau Islam misalnya zakat utijarah, zakat ziroah itu misalnya ya sudah misalnya kalau seper 10 ya disebut usur. Kalau seper 20 disebut nisful usur. Jadi cara berpikir ya 100 diusurkan itu 10, nanti kalau nisful usur ya berarti berapa? 5. Mereka bilang seper 10 atau seperapa? 20. Sehingga kalau hitungannya miliar juga lebih gampang Itu tadi misalnya Satu miliar usurnya berarti seratus apa? Juta Rubuknya berarti dua puluh lima juta Berarti per satu miliar adalah dua puluh lima juta Nah ini penting saya utarakan supaya Anda bangga dengan apa yang Anda pelajari di pondok pesantren Sarang Jadi pastikan semua ilmu itu al-bayinah Al-bayinah itu argumentatif secara jelas kita-kita ini yang mengkaji Quran, mengkaji tafsir itu betapa bangganya kita jadi muslim, jadi mukmin. Saya beri sekian contoh. Misalnya dalam tradisi pesantren Quran itu ada istilah sakta. Dan alhamdulillah tadi saya tahu betul di sini alhamdulillah sekarang ada Gus Rakib, ada istrinya Gus Rozi yang mengampu tahfidz. Saya senang sekali karena semua ini keluarga saya. Dan saya sama Gus Bab itu buah saya kandung itu bahmaymunah bayunya Bapak Edowi. Jadi senang sekali kalau di sini juga ada Taufir di Pondok Anwar juga ada kerwannya Gus Najih, kerwannya Gus Kamil. Saya mohon selain diajarkan cara talaki atau musyawarah dalam bahasa pesantren, juga diajarkan kepastian hukum pentingnya sakta supaya orang tidak ragu lagi bahwa kita ini tidak kayak seremonial. Memang benar-benar. Bikot jatin ilmiah atau kalau istilah para nabi kul ini ala bayinati miropi, benar-benar argumentatif. sakta itu dimaksudkan adalah kalau ibarat sastra itu taktek-taktek itu memotong. Jadi misalnya begini yang paling terkenal tentu alhamdulillahiladzi anzala ala adil kita bawalam yacallahu ewajah. Terus di saktah kajima. Andaikan tidak ada sakta maka bacanya gini Walam ya orang gawe Sofa Allah lahu ing ora digawe iwajan ing bengkok Kau iman digawe jejek Itu kan jadi kacau Ya Quran itu ya ada bengkok ya ada Jejek Tapi barokannya ada sakta Allah tidak membuat Quran sebagai sesuatu yang bengkok Sakta berhenti Berhenti itu menyimpulkan Kalau tidak bengkok maknanya Jejek atau lurus Sehingga memang harus sakta begitu juga di surat Yasin ketika orang kafir bangkit dari kubur mereka bilang misalnya wa sur, fa minal ila yansilun terus mim orang kafir ketika bangkit dari kubur mereka tanya membaasana mim kita yang bangkitkan siapa tentu ini adalah ko mustafim omongannya orang yang tanya Terus kita saktah Terus kita teruskan Hadha ma wa'adar rahman wa sadaqal mursahlun. Tentu hadza ini tidak sama Pengucapnya Atau yang mengatakan itu tidak sama Yang satu Kaulul mustafim atau kaulul sa'il Yang satu kaulul mujawid Entah yang jawab langsung Allah Entah malaikat Yang jelas itu beda Yang mengatakan atau beda koilnya Berarti menjadi siapa yang membangkitkan kita Saktah Terus dijawab Hadha Mawadar Rahman Andakan itu dibaca langsung Maka Hadha Mawadar Rahman Bagian dari yang dikatakan Al-Mustafim Bagian yang dikatakan Mambatana Mimmar Qodina Hadha Mawadar Rahman Itu semua ini. Sehingga saya mohon sekali Semua ilmu yang kita dapatkan Itu tolong dipastikan Bayinahnya Begitu seterusnya Dulu Syekhina Kyai Haji Maimun Zubair itu sering gojlog. Yasinan kok ora ro wakaf itu kata beliau. Beliau itu paling enggak seneng kalau santri yasinan gini misalnya. Fala yahzunka inna ana la itu enggak seneng sekali beliau. Karena tentu maknanya itu fala yahzunka Muhammad kamu jangan risau oleh apa yang mereka katakan. Kalau kamu baca langsung inna ana itu jadi makaul kaulnya qauluhum. Yang mereka katakan adalah inna ana la mumaisiruna wa itu tentu kaja secara makna kaja. Yang benar adalah kita Kamu jangan gelisah oleh apa yang mereka katakan, yaitu mereka berkomentar bahwa Rasulullah tidak nabi, Rasulullah majnun, Rasulullah sahir. Kenapa kamu nggak perlu susah karena inna Jadi inna itu tasliyatun min Allah. Allah menghibur nabinya, kamu nggak usah susah Muhammad. terus yang ketiga misalnya menyangkut maulid atau menyangkut musofahah setelah salaman atau wiridan setelah salaman itu di kota itu biasa dikritik apa dalilnya salaman setelah sholat apa dalilnya maulid anda sebagai pengikut ahli sunnah yang ala ala aswaja atau ala Islam Nusantara kalau bahasanya NU Saya juga sering dibully Islam nusantara itu apa Pak ba? apa terus menjadi sirko 73 menjadi 74 karena ditambah Islam apa nusantara begini loh logika Islam nusantara itu di komunitas internasional itu kalau tidak Syiah itu dinamakan Sunni seorang lagi ya di komunitas internasional itu kalau tidak Syiah disebut apa Sunni sehingga misalnya perang Syiah Hati sama Arab Saudi ya disebut Syiah versus apa Sunni Jadi Wahhabi itu dalam dunia internasional disebut apa? Sunni Setidaknya dalam bahasa jurnalistik Tapi kita dengan Sunni Wahhabi itu banyak perbedaannya Misalnya mereka anti wasilah Kita percaya apa? Wasilah Tapi sama-sama dalam ikram sahabah Sama-sama menghormati apa? Sahabah Saya teruskan Nebayinah tadi Sehingga orang-orang Islam kota yang yang Sunni Yang Sunni Aswajah Itu mereka sering tanya, e, kalau setelah salam, orang nyalakan HP boleh enggak? Ya boleh. Orang kalau misalnya mau ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Orang mengambil tasnya boleh enggak? Boleh. Kenapa salaman menjadi enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan apa? HP. Semenjak itu ya mereka mikir gitu. Ternyata mereka tasdid atau takalluf. Cara beragama itu takalul semuanya harus panduan dari Rasulullah SAW. Makanya saya minta tradisi keilmuan di Pondok Sarang harus terjaga. Apapun pilihan ilmu itu harus ala bayina harus bener-bener jelas. Torong Jowo jelas welo-welo. Karena itu kecakapan Rasulullah SAW dulu saya berkali-kali cerita dulu orang kafir itu sangat nganggap Rasulullah itu aneh. Karena mengajak ke satu Tuhan. Saya berkali-kali cerita logika ini. Urusan kita banyak, problem kita banyak, kenapa tuh hanya satu itu tidak cukup Muhammad. Terus mereka sama Nabi didatangin, terus Nabi bikin argumen tandingan. Kalau kamu jadi pembantu lalu majikan kamu banyak, kamu suka enggak? Perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda Wah, yang tidak suka Muhammad Nanti kita repot Ya sudah, Tuhanmu itu majikan kamu Kalau banyak-banyak kamu yang repot Ya sudah, mat, Tuhan satu aja. Hal itu namanya bayinah Sehingga Allah mengajarkan itu secara jelas Jadi zaman itu orang kafir pun langsung paham Sampai bilang Alhamdulillah Allah membuat satu perbandingan, satu pembantu yang punya majikan banyak dengan satu pembantu yang punya majikan satu. Nasibnya baik mana? Tentu baik yang punya satu majikan. Akhirnya mereka paham, Tuhan kamu adalah majikan kamu, kalau banyak-banyak kamu yang repot. Ya sudah, mat, satu saja. Nah ini ini yang dimaksud, Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kita wal musyrikina munfakina hatta taktiyahumul bayina. ahli kitab apapun ngototnya pada keyahudian atau kenasronian, itu tetap infikak, tetap akan tercerabut ketika taktiyahumul bayinah, ketika datang penjelasan yang jelas corong jowaw jelas welo-welo. Makanya saya minta anak-anak yang akademik ini harus menerima ilmu secara bayinah. Sama masih ingat Mbah Mun itu ketika ditanya, ya izinkan udah ambil kurikulum, Maka bucah rapati bisa so ngaji Wahab, ngaji Mu'in Kata Bangun sengaji ngaji tenangan di ya Bani Karangmangu roh mondok Sidik-sidik jamaah Mbak ngaji, mbak Ramblas sampai henti Ya apik rondok ngaji bah. Ya apik, berarti ya apik kurikulum tau, ya. Artinya ya logikanya jelas Makanya dulu lama dulu itu Kalau bikin Bikin logika itu sesuatu yang nggak masuk akal saja Kalau lama dulu yang ngentikan itu masuk akal Dulu Abu Yazid itu punya murid namanya Syakik al balhi dia orang kaya biasa donatur pondok, biasa mendonasi pondoknya Abu Yazid. Setelah dia perjalanan dagang di satu sahara gitu di Gurun Pasir, ada burung yang patah sayapnya, patah kakinya, ternyata tetap dapat rezeki dikasih makan burung yang waras, yang normal. Singkat cerita, si murid tadi datang ke gurunya, Pak Guru, Saat sekarang mau jadi orang zuhud, nggak mau jadi orang kaya Ternyata orang paling lemah pun, makhluk paling lemah pun dapat rezeki Terus cerita kejadian tadi Terus sama gurunya ditertawain Kamu mau jadi orang zuhud, orang jadi orang fakir Terus dikasih orang, di dirumat orang Ya, ternyata semua makhluk yang lemah pun dapat rezeki Kata gurunya itu, gajel gurunya itu Lima adalah takta anta ya. Kenapa kamu tidak ikhtiar dengan ditoir katanya dengan burung yang waras yang memberi? Pikiran kamu kok aneh. Ingin kok yang diberi. Kalau sama-sama cita-cita ya seperti burung yang memberi. Terus terus beliau gurunya dalil al yadul ulya khairul mauladis sufleh bahwa tangan yang di atas lebih baik tangan yang di bawah. Akhirnya murid tadi mencium gurunya terus bilang anta ustadi kamu benar-benar guru saya. lah kenapa saya cerita ini? Supaya sanat ini tersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. Misalnya guru kita Bahamun ikut ngurusi negara Jika negara ini meskipun enggak negara Islam tapi ukuran negara itu sangat Islam Logikanya gampang Kamu ikhlas negara ini diatur oleh orang-orang yang enggak sholat, yang narkoba, yang macem-macem Apa lebih suka negara ini diatur oleh orang yang sholat, yang meyakini kebenaran Islam Tentu kita milih yang meyakini kebenaran islam Itu bisa didapatkan kalau dipandu ulama apa kalau dilepas ulama. Kalau dipandu. Sehingga dalam kitab Minajul Abidin diceritakan ada orang sufi yang merasa dunia sudah rusak, kemudian milih uzlah. Ketika uzlah, beliau ngalami satu kasuf. Satu kasuf ada hatif bilang, Tarotum ummatah muhammadin fi aydil mubutaji'ah. kamu enak enakan anuslah di sini, tapi biarkan umat dipimpin orang lain yang menyesat, menyesatkan. Jadi mungkin kalau kita kumpul orang itu dosa. Wong rasani, butulok, wong wetok, macam-macam. Tapi ketika meninggalkan umat, umat ini berarti kamu biarkan dipimpin orang lah, dan orang lain ini bisa tidak ahli sunnah, bisa orang yang sangat menyesatkan. Berarti uslah juga punya sisi dosa. Akhirnya ulama ini kembali ke masyarakat, dan menunggui masyarakat, mengawal madhab ahli sunnah apa? Wajah. Jadi saya mohon adik-adik terlatih bahwa semua ilmu itu ala bayina. ini ala bayina timir Semua nabi itu punya kemampuan menjelaskan. Itu yang disebut dalam min kitab Nah kemampuan menjelaskan ini harus dimiliki anak-anak santri, anak-anak anwar dua yang anak-anak masih belajar itu terutama harus belajar ilmu logika. termasuk kitab kebanggaan saya itu kitab Sarah Bukhari. Beliau ketika menafsirkan hadis atau mensarih hadis Salah sun mangkun nafihi wa jata iman. Tiga hal ini kalau seseorang tahu atau paham maka menemukan al iman. Manisnya iman. Beliau mengartikan manis itu artinya enak. Enak itu nyaman. Nyaman itu tidak iskal, tidak galau. Terus beliau mencontohkan Andekan agama ini tidak masuk akal Maka kita akan galau selama-lamanya Terus beliau Menyontohkan Alam ini kata Allah Saya ulang lagi ya, alam ini kata Allah Itu diciptakan oleh That yang super Yaitu kalau oleh ilmu kalam disebut Wajibil wujud Terus beliau e, Berargumentasi Cerita Islamnya e, Jubair bin Mut'im Berarti Mut'imnya ya Juber, gemut M bin Adi berarti mut imnya. Dulu zaman Nabi itu juga sudah ada orang ateis, orang ateisme kalau bahasa Arab dulu itu al muatila, kalau bahasa Arab sekarang itu biasanya disebut Syuyui Orang-orang ateis itu nggak mau mikir, pokoknya bumi yono, monai langit yono. Sebabnya apa? Ya membawa pokoknya yono. Terus sama Islam diterangkan, lalu mut M ini datang ke Madinah. sebagai negosiator Asro-Badrin, tawanan badar. Dalalah Rasulullah pas baca surat Wattur Waqitabim Mastur Firakim Mansur. Di antara itu ada ayat Amu Kholiku Min Wairi Sya'in Amu Humul khulikun. Masa alam raya ini, langit bumi yang maujudat, jadi bumi ini berstatus maujuda Kemudian maujudah ini diciptakan oleh Adamiya. Jadi kalau kamu berfaham ateis, artinya Hadihil maujudat kholakohal Adam. Ini semua yang mewujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Kata Ibnu Hajar Al Askolani, andi kan Islam datang seperti itu, kamu tidak bisa tidur, akal kamu terseksa karena mbok kamu profesor kayak apa tidak bisa menemukan logika hadhil Adam bahwa mewujud ini diciptakan oleh ketiak, tidak. Tapi Islam datang tidak seperti itu, hadhil wajibul wujud. Ini mau diciptakan oleh dat yang wajib wujud, yaitu Allah Subhanahu ta'ala. Nah, dengan berpikir seperti itu, ahlul akhlinya nyaman. Nah, nyaman ini kata Ibnu Hajar al Asqolani menjadi halawatul iman. Jadi halawatul iman itu dimulai dari bayina. Satu kejelasan yang sangat argumentatif yang kita Insya Allah la natal itu yaminan walasimalan sudah ada kemana-mana lagi. Ya ini yang dimaksud Allah subhanahu wa ta'ala ak jadi logika ini mapan sehingga kita misalnya jadi TKI sekalipun di negara Korea di negara Uni Soviet tetap bawa tauhid karena logika tauhid logika sing logika yang dibangun oleh guru-guru kita zaman anak-anak sekolah di musullah zaman TPq TPA semuanya dibangun Bahwa di antara sifat Allah pertama adalah sifat wajibil wujud Dengan sifat wajibil wujud maka logika kita terbangun Tidak mungkin majudat ini diciptakan sesuatu yang tidak ada Pasti namanya yang ada, faktornya ya ada, bukan tidak ada Nah itu termasuk kenyamanan berpikir Terus ketiga, kenyamanan sosial Agama ini mengajarkan baik sama orang tua, takzim sama guru, sayang sama anak-anak sayang sama yang lemah makanya kata ulama-ulama dulu laulam yakun maja Muhammad tunn lakafi Hasanan kalau saja yang dibawa Muhammad tidak di agama itu pun menurut logika akal sesuatu yang bah baik karena agama ini hanya mengajarkan yang baik-baik saja jadi saya kira demikian pokoknya saya minta seminta-mintanya tradisi keluarga sarang bahwa semuanya Bil ilmi itu harus dijaga. Karena eni, ilmu ini pula yang sebetulnya yang kita berstatus warosatul ambiya. Al-ulama warosatul ambiya. Dan itu tentu bil ilmi. Semua nabi itu tidak mewariskan dirham maupun dinar. Tapi mewariskan apa? Ilmu. Dan ilmu yang paling pokok tadi adalah nabawiyah yang bayinah. Bayinah itu jelas welo-welo. Dengan seperti ini maka kita tidak terguncang lagi. Makanya saya pernah ketemu orang yang agak ekstrim. Pak Bha, Dalile mengbar Wiridan ya apa? Terus tak tanya, Dalile nyalakan HP apa setelah sholat? Ya, enggak ada. Sah. Terus kata, saya punya teman kota yang ahli sunnah, ya enggak aneh. Orangnya orang kota. E, kamu itu ditipu, katanya. Mengharamkan Wiridan biar orang Islam murah atau orang pangeran katanya. Gitu. Terus kepikiran dia, iya, aku Wiridan dibid bidah ah jangan-jangan diakali. Benung Islam merayal yang apa? Pengheran. Kepikiran, kemarin cerita ke saya, sudah Pak Pak, saya ikut aswaja saja Jadi logika-logika perdebatan itu meskipun ya kadang agak arogan itu Tapi itu bagus, karena memang memang ya seperti itu, sejarahnya para nabi seperti itu. Jadi nabi itu punya kemampuan, seolah lagi nabi itu punya kemampuan, punya fatona Untuk bikin logika, dan logika ini nggak terbantahkan Makanya semua nabi itu harus bersifat apa? Fatona, harus bersifat kecer, kecerdas. Nah ini yang saya agak risau, karena kefatonaan ini mulai terkikis. Anak-anak belajar mantek itu males. Yang bisa digongakali, jadi tidak untuk hujah ilmiah, tapi untuk ngakali. Padahal dengan mantek itu nyaman, saya ulang lagi nyaman. Sebab itu ulama-ulama dulu, kayak Imam Ghazali itu, dulu mati-matian belajar mantek. Meskipun ya itu tadi tentu gak, gak bagus untuk semua orang Tapi itu bagus Karena untuk untuk mengawal tadi, untuk mengawal Islam Misalnya begini, saya pernah ditanya e, Pak Bahak, kenapa Islam itu e, menghalalkan gonimah? Kok Islam kayak jahat perang gitu ya Sudah musuh kalah, hartanya diambil ya? e, Persenjataannya hartanya diambil Terus saya tanya Andai kan ada garong ke rumah kamu, kemudian pistolnya tertinggal. Apa kamu bilang, monggo dipendet malih nih gadani jenengan gitu? Apa kamu sita? Wah gitu? oh, ya saya sita apa? Nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau orang kafir senjatanya dikembalikan, akan dipakai lagi. Jadi dulu, dulu selalu harus ada analogi Ada analogi. Makanya ketika nih Allah, watil til kal amsalu nadri ya illal alimun. semua aturan-aturan Islam itu sama Allah di analogi-analogi itu dikiaskan supaya orang bisa berpikir. Kayak orang Arab, dulu itu nyembah berhala. Lata, uzah, hubal itu disembah. Padahal dari batu yang dipahat. Dari batu yang dipahat. Terus Nabi memberi contoh itu begini. Dara bawa masalah rojulaini ahadu ma'abakam layak tadiru ala se'iwa wakallun ala mawla aynama iwajihu layak tibi khair. Dari bawa masalah Nabi bikin analogi gini, wahai para orang Arab, kalau saya punya pembantu yang buta, sudah buta, enggak bisa ngomong, abekam, bisu. Mau enggak pembantu saya, tak kasihkan kamu, kata. Wanda Muhammad itu merepotkan, bagaimana bisa membantu saya, dia buta, dia bisu. Terus, kamu enggak mau, enggak mau Muhammad. terus berhala kamu yang kamu sembah itu kalau tangannya protol itu yang siapa? ya saya kalau kotor yang bersihkan siapa? saya terus Nabi Muhammad bilang gini untuk jadi pembantu saja orang seperti itu kamu nggak mau, masa kamu jadikan apa tuh? Tuhan mau Tuhan kok ngerepotin ya? mesti Tuhan itu pantasnya diminta ini. Ya? itu mereka akhirnya iman ya, ya? pengiran kok ngerepotin, orang ngedusi, orang noto orang itu Allah, gampang sekali. Dorobawa masalah ma ma itu bisu. Layak diru ala seendak mampu melakukan apa? Wahwa kalon ala maula. Namanya bisu tuli itu hanya merepotkan yang punya. khair Di diarahkan kemana saja dan membawa yang positif. Akhirnya mereka iman. Makanya disebut lam yakuniladi nakafaru min ahliil kita fiwal musriki namun na hatta Bahwa orang-orang kafir baik berkategori ahli kitab maupun orang musyrik Tidak mungkin tercerabut dari akar kemusyrikan atau akar keyahudian, kenasronian Hatta taktiyahumul bayina Sehingga datang satu hujjah satu argumentatif yang bisa mengalahkan pikiran mereka Siapa itu Rasulullah minna Allah suhufam mutohara. Nah sekarang Rasulullah sudah intakolailarrafikila'ala tapi punya warosah Yaitu para ulama' dan para ulama, para habaib, para siapa sajalah yang mewarisi ilmunya Rasulullah. Dan saya mohon sekali anak-anak ini harus terbiasa akademik. Ya akademik macam-macam lah. Saya berkali-kali baca hadis sahih. Yang paling saya cintai dari hadis itu apa? Yaitu kalimat-kalimat Rasulullah, itu memang luar biasa. Misalnya beliau ngendikan orang mukmin itu baik semua. Ajaban li amri mukmin. Terus beliau ngendikane itu in di mukmin inna kullahu khairun in, Wa in Terus beliau ketika mengendikan kematian kehidupan itu optimis sekali dan dengan pandangan positif kata Rasulullah anggap saja kalau kamu hidup itu zia khairin potensi mendapat kebaik, kebaikan. Kalau kamu mati ya syukuri anggap saja. Pengakhiran dari semua keburu keburukan. Sehingga ada tadi -dat Kiai Kiai dulu itu kalau ada bajingan mati, orang oplosan kok mati ya terus bilang saya gitu Pak niki saya meskipun hadirin nggak siap bilang saya, dia saya Pak gaya. Karena mau hadal lah. Matinya orang fasek ini bagus supaya nggak mereman lagi, nggak ngemel lagi, nggak jadi problem lagi. Jadi doa 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 hidup dan mati itu seindah itu Rasulullah ya Allah. Jika saya hidup, anggap saja zia datanli, fikoli, Terus walau taro hatanli, mingguli kematian adalah akhir dari segala apa keburukan. Saya ini termasuk generasi muda yang nggak pati takut mati. Artinya bukan karena saya yakin soleh nggak. Misalnya kalau aku mati, pikiran kalau gusti ini akhir dari segala potensi keburukan saya. Artinya kagum saya bukan masalah takut dan berani ndak Keilmian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa mudahnya Nabi melihat sesuatu itu positif. Hidup dianggap tadi ziyatatan lana fikulil khairin. Kalau kematian anggap saja rohatan lana mingkuli seri. Jadi mudah sekali Rasulullah. Lain ini merasa kefatonaan yang harus diwaris kita semua. Ya, ngotun mawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.